0: Udsendelsen er præsenteret af vores businesspartner Audi og Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Du er dumpet ind midt i det, vi kalder stor Midtjylland-dag. Det er hele tre optagelser lavet i Herning og Ikast. I hvert fald, hvis du skal høre det hele. Audi'en er kørt til det midtjyske på lidt strøm og lidt mere byfri Audi er Medianos partner på alt det mobile og vores business partner. Jeg har i formiddags talt med øh, to direktører. Jakob Jørgensen, kommerciel direktør, og Preben Rock her, der marketing og supportdirektør. De ligger derude, altså ikke Jakob og Preben, men udsendelserne, som øh, to stykker Mediano-marketing, og det hele ligger i mediano Magasin. Og nu er jeg så kommet til hovedretten. Overfor mig sidder Claus Steinlein, direktør i FC Midtjylland. Hej Claus. Hej. Vi, øh, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en tradition, fordi... Øh, Vi har har en gang mødtes på din strandbar på Bornholm og lavet lavet det for et år siden, hvor vi talte Midtjyllands udvikling i i Barter. Nu sidder vi her i et mødelokale, lige bag ved kafeteret i i, Ikaststadionhallen. Går det godt med den der strandbar?
1: Ja, det har været en forrygende sommer. Min kone Trine har arbejdet på højtryk og børnene, så det har været en okay sommer for Bornholm.
0: Jeg må sige fra, nu har jeg lige, lige tilbragt to uger derover og, og vi kom der tit, fordi det er en fantastisk oase, og det her, det siger jeg ikke altså, til lytterne, fordi jeg sidder over for Claus, men det, det er altså blevet et sted, der er, der er virkelig, virkelig populært, og øh, der er sand nede på stranden, og der er klipperne, og der er øh, sådan den der, de unge tror jeg vil kalde det en chillet stemning, jeg ved ikke helt, hvad, 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 hvad jeg lige skal oversætte, men det fungerer enormt godt. Øhm. Og så er det jo dagen efter, at Midtjylland har spillet mod PSV Eindhoven, ligger på en anden plads i Superligaen, og vi er midt i transfervinduet, hvor, øh, jeg ved ikke, hvor mange svar vi får på de forskellige ting, men der har været mange spillere i spil, øh, både ind og ud. Mit navn er Peter Brygman, du lytter til Midtjerno Bosworth, skal jeg sige, det er stedet, hvor jeg får lov at tale med Superligans øh, topfolk. Det her er Bosworth, som man ser, der er jo ligesom FC Midtjylland har Arbejdernes Landsbank på brystet. Når det er buzzword, så handler det om private banking og hvordan man passer på formuen og også når den ikke er lige så stor som Anders Holt Boulsen. Det kan du høre lidt om her.
1: Formuepleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank, og derfor tilbyder vi også private banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
0: Private Banking for Arbejdernes Landsbank er partner på både Bosrød og Hammer og Brydmann. så tænk på AL, når du skal have styr på formuen eller overveje at skifte bank bare sådan helt almindeligt. Claus, vi har I har afsluttet et regnskabsår, det får vi andre ikke at se før en gang til efteråret. Øh, går det godt?
1: Ja, det har været et godt år igen. Vi kom jo i Champions League-gruppespillet. Vi lavede en strategisk beslutning, ikke at sælge fodboldspillere øh, sidste sommer. Forsøg at passe på dem, vi havde. Jo længere vi kom i kvalden til Champions League, så kunne vi godt se, at vi måske var dygtige nok og havde muligheden for at, at spille os i Champions League-gruppespillet, og derfor valgte vi at passe på den trup, vi havde. Og det gjorde jo, at, at vi kom i Champions League, og, og det hjalp lidt at få 70 millioner.
0: Jeg tænkte på, det jeg kørte over. jeg hørte den der samtale fra sidste år, og vi talte også om nogle af de her spillere, og det var jo midt i corona, hvordan ville markedet blive? Hvor meget var det ind, vi vælger aktivt at holde på de her spillere, hen over Champions League-kvalifikationen, og hvor meget dumpede den ned i jeres turban, i forhold til, jamen, priserne var bare ikke særlig gode, i, fordi alle klubber var lidt bange, og der var ikke totalt tryg på, på transfermarkedet?
1: Og ja, vi var jo... Vi var godt polstret. Vi har kommet over, ud med over 100 millioner af plus de sidste tre år.
0: Så jeg havde For, råd til at sige nej på de der Vi byder, havde råd var. til at
1: sige nej, og vi syntes, at vi havde nogle gode varer på hylden, og vi ville ikke sælge dem til coronapriser. Det var et, et ord, jeg brugte mange gange, okay. i sidste transfervindue. Uh, og så passede det godt sammen med, at vi endelig gerne ville satse på det Champions league, og vi syntes, at, at vi havde holdet til det. Og vi syntes, nogle gange er man heldig, at det hele bare passer sammen i en højere enhed. Og det gjorde Scholl og Erik, det gjorde Frank og Jens Lyse, og sådan kunne man fortsætte rundt på holdet. Så det gjorde egentlig, at det var sådan en, en beslutning, vi traf. Det satte vi jo hele butikken på.
0: Det blev sådan et hold, som øh, man talte om også i Superliga-regi, og sagde, hold op, de er godt nok gode, og så kom man igennem og havde det der Champions League-forløb, og kom ind i det der forjættede land, som I formentlig også ville kalde det, øh, og så kom det der forår, hvor man tænkte, hold da op, de der spillere er der stadigvæk, blev der, mistede man sulten i paradiset?
1: At vi har snakket rigtig meget om, hvad var det egentlig, der gik galt? Var det sulten i paradiset? Var det lidt uheldige omstændigheder? Kunne vi ikke holde truppen helt skarp? Skulle vi have stillet lidt større krav i fællesskab? Jeg tror ikke, vi har sådan fundet en ensidig konklusion, men at i bagspejlet, kunne det godt være, at vi skulle have skiftet en enkelt eller to ud og fået noget dynamik i truppen. Fordi vi kom jo rigtig godt igennem efteråret. To point i gennemsnit til Superligaen, og vi havde et godt hold. Så, så det, var, det var en af de skuffende dage, da vi ikke var dygtige nok til at vinde guldet.
0: Fordi, altså, jeg kan huske, vi har talt om i nogle af vores udsendelser at sige, jamen, når man sidder i sådan et omklædningsrum, eller når du går forbi kafeteret herinde, så kigger man hen over de der spillere og siger, hold da op, der er mange gode spillere her. Vi har aldrig stået så stærkt spillermæssigt. Og det er jo noget, man siger til hinanden også, ikke?
1: Jo, jo, ej, ej, det ved jeg ikke, men vi har helt sine ambitioner. Så Selvfølgelig kunne vi se, at vi har spillet i Champions League. Vi har spillet rigtig, rigtig godt i løbet af efteråret. Vi, vi slutter julen med at spille uafgjort med, med Liverpool og, og var endelig... Vi kunne se, kampkalenderen gav lidt mere luft, og det gav os egentlig en tro på, at vi kunne gøre det. Så, så. Vi synes selv, at vi havde et rigtig godt hold, vi, selv, at vi havde et rigtig godt trænerteam, vi synes at hele sæt op ad egentlig passede. Øh, og, og så er går det godt ikke altid, som man regner med. Nogle gange så, man kan man vente rundt med Brøndby og sige, de har måske ikke regnet så meget i den her sæson, vi lige er gået ud af, og, og så ender de med et dansk mesterskab. Ej. Hvor det for nogle år siden var omvendt. Så. Det forsøger man altid. Jeg tror ikke, det er bare én ting, der gør det. Jeg tror mange gange, at det er mange ting, og, og så forsøger man at, at blive bedre til lidt, lidt forskellige ting.
0: Nu i dit job, udover at øh, sammen med Svend Grausen og trænerstaben være med til at sammensætte godt hold, så er det jo også et regnskab, øh, der, der skal gå op. Lige nu er I lige gået ind i et nyt regnskabsår, øh, der I har sikret jer kvæg over Celtic, over, eller, eller samlet sejr over Celtic, øh, adgang til Europa League. I har solgt Frank god og der er masser af snak om, øh, om nogle af de andre, også på ret højt niveau. Er du allerede der, hvor du siger, at det her kan vi næsten ikke, undskyld udtrykke, gå op, øh, rent regnskabsmæssigt?
1: Ej, det kan vi 100% sikkert ikke. Altså, og og vi, kigger meget mere. vi kigger mest på likviditeten og siger, hvordan ser vores likviditet ud? Hvordan kan vi betale de regninger, vi har? Kan vi købe spiller for de penge, vi har? Og, og selv før Jule League, selv er uh, hvis at vi sælger Jens Lys, jamen så er vi allerede home safe uh, de næste 15-17 måneder. Så. så vi er et godt sted efter Midtjylland, og det har vi jo været igen mange år. Og, og, og det, det er jo meget sjovt, når man snakker økonomi. Der er rigtig mange, der tror, at det er fordi, at vi har Benham, at vi har en god økonomi, men jeg spurgte lige vores økonomimand, hvornår Benham sidst kommet med penge, og det var i december 16, at han sidst er kommet med penge til FC Midtjylland. Ellers så har vi klaret os selv siden der. Så, så vi er et godt sted økonomisk, og det er klart, både med Champions League, med Frank Sal og et muligt salg af Jens Lys, så står vi, og med Jule gruppespillet her, så står vi et fornuftigt sted, også økonomisk.
0: Ja, fordi det er, noget af det, vi kommer til at tale om i dag, det er også ejerskabet og hele konstruktionen Midtjylland. Vi skal jo også tale om det i Superliga for voksne, i den her uge. Den her udsendelse udkommer torsdag morgen, den er optaget onsdag, så det er torsdag eftermiddag, vi taler om det. Øhm, og, og det her med, at nu har jeg lige talt med Jacob Bjørnsen om øh, udbygningen af stadion, øh, og de her 125 millioner, øh, Anders Holk Poulsen, Poulsen har købt sig ind, 25% af FC Midtjylland, der dermed har en værdi på en halv milliard. Øhm, men så taler vi blandt andet også om de nye led skilte som man så første gang øh, i kampen mod Vejle, fredag aften, det er jo faktisk nogen, der er budgetteret og investeret før Hold Poulsen-pengene. Jeg talte med Preben Rock her om Fanzone og de planer, der er der, hvor det er sådan en glidende bevægelse. Noget er noget, man har prioriteret og planlagt før, og noget er underkøbt budgetteret før, og så noget kommer i forhold til den her investering, som, som vi skal tale om i forhold til Vision 2025, og det må være et, altså, nu bliver det lidt medløbsspørgsmål, det må være en fantastisk position at være i, at man kan, det handler primært om at prioritere sine investeringslyst
1: Nå, men det var, altså, Vi har selv sat os i situationen, kan man sige, fordi vi for nogle år siden så sad vi i bestyrelsen og direktionen og diskuterede med, hvad er det Midtjylland skal rykke på, hvor er vi skal hen. Vi lavede en 2025-25 visionsplan. Og den blev vi sådan overhalet lidt sportsligt, og det gik lidt stærkere det hele, end vi egentlig havde forventet. Men der var nogle af de ting, Jakob har udsolgt af sponsorprodukter artik- sp- 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 inde på stadion. Hvordan kunne vi gøre det bedre? træningsfaciliteterne skal opgraderes. Og så gik vi endelig ud i markedet for at se, om vi kunne finde nogen, der vil samarbejde med os og, og, og lægge de penge i, i FC Midtjylland. Og, og der var vi heldig dygtige, at Anders og Hartland øh, synes, at det var det rigtige. Og, og så derfor står vi et rigtig godt sted. Mange gange, når man laver kapitaluddelse i fodboldklubber, så er det jo, når man er i knæ, vi forsøgte at gøre det, mens vi var på vej fremad, og mens vi stod med både mesterskaber og på vej i Champions League og alle de ting.
0: Ja, for den, der nu hedder Vision 2025, det var den samme, der på et tidspunkt hed Strategiplan 2029 som I har arbejdet på også før Holt Poulsen kom ind i billedet, ikke? Som jeg forstår det.
1: Jo, altså Anders er egentlig, eller Hartland og Anders Hold. det er jo en del af Vision 2025-planen, som hed 2029-planen. Men vi blev sådan lidt overhalet af virkeligheden. Hver gang, at vi sådan overvejede, at vi skulle lancere den, jeg kan sige, at en af de første gange, vi overvejede at lancere den, det var, at... Lige, vi havde, lige før, at vi tabte til Glasgow Rangers, der havde vi sådan en drøm og tanke om, at vi skulle gå ud. Men der synes vi ikke, det passede godt at melde ud, at vi skulle være en top 50-klub i Europa, efter vi var blevet skilt ad af Glasgow Rangers. Så, så, så nogle gange var det det negative sportsresultat, andre gange var det, at vi fik sat guldminen i gang, vi fik uh, lavet kapitaludvidelser, og, og så synes vi egentlig, det passede godt den dag, at vi så kom med kapitaludvidelsen og meldte 2025 ud.
0: Prøv lige at fortælle om forløbet. Hvordan kom kontakten, eller i det omfang, du vil, hvordan kom kontakten til Holte Poulsen i stand, og hvad blev forløbet?
1: Ej, det har været et forløb over lang tid, og, 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 og det var BS, som jo er personlig kammerat med Holk, som jo også er blevet min kammerat og blevet en vigtig faktor, at FC Midtjylland har været her mange år efterhånden. Jeg ved ikke, hvor mange der, men han, vi føler, at han har været her i, i rigtig mange år, fik connectet uh, Anders og, og FC Midtjylland, fik connectet mig og Anders en lille smule, og, og så snakkede vi lidt sammen. Og Anders er som udgangspunkt ikke så meget til fodbold, det er ikke det, han tænder på, men han har en virksomhed i området. Han kan se, at FC Midtjylland en af de visioner, vi har med der at vi skal gøre meget mere end kun for fodboldspillere. Så FCM samfund, hvor vi tager samfundsmæssigt ansvar i vores region, uh, var noget af det, som Anders også godt kunne se en i. Hvordan kan vi... Hvordan kunne han hjælpe til med det? Hvordan kan han hjælpe til med talentudviklingen, som de også selv bruger i, i deres virksomheder og, og sætter fokus på? Så det var egentlig alt andet end det fodbolddelen, men det var mere de strategiske del i forhold til at gøre en forskel, og de forretningsmæssige ting. Øh, og så, og så ja, der gik halvt år, fra vi snakkede sammen første gang, og, og til at det sådan blev realitet, og, og at han så sagde, at jeg, jeg, jeg vil gerne være en del af Midtjylland og bakke op om det her projekt, øh, fordi jeg synes, det er meget mere end fodbold.
0: Har du fornemmelse af, om det var en udslagsgivende faktor at sige, okay, derfor er jeg klar nu?
1: Nej, sådan er det ikke, men altså, Anders går meget op i, at, at de mennesker, og de værdier, som han investerer i, er de rigtige, og jeg tror, han mødte rigtig mange mennesker i FC Midtjylland, som brænder for det her produkt. Han kunne godt mærke den passion, vi havde. Han kunne godt mærke, at, at det var ikke for vores egen skyld, vi er her i FC Midtjylland. Det er meget større, det er for regionen, det er for at gøre tingene en forskel. Og så havde vi ham med i Liverpool, da vi spillede Champions League der, der, der Mødte han Johnny Rune, det var Johnny Runes øh, 60 70-årsføster, må det være. Øh, og så, så oplevede han også Johnny Rune, ikke på slap linje, for sådan er Johnny ikke, men mødte også hans værdier. Så jeg tror, det er alt fra det persongalleri, han har mødt i FC Medium, hvor han har mødt mange mennesker, til, til den talentudvikling, vi laver, til de værdier, vi har, jamen det tror jeg egentlig, at, at det er det, Anders, han, han synes er spændende og godt kan se sig allieret med.
0: De har begge to baggrunde i tekstilbranchen, ikke? Hvem, hvem tænker Rune du? og, og
1: Rone Han er anden for træbranchen. Han har ja, okay. la- han har lavet møbler og, okay, ja, og, og så, så, ja, han har en lille fabrik ude på industrivej her i kast.
0: Jeg tror Jacob Jørgensen fortalte om den der tur øh, øh, til Liverpool og det der med hvad gør man med de her sponsorer og øh, erhvervsledere på ret højt niveau. Uh, og det her med at få lejet uh, med bordtennisbord og minigolfbane, og hvad der ellers blev rækket til i, uh, i den her konferencecenter på et hotel, fordi man jo ikke uh, kunne ret meget. Den, den kan man høre over i den anden udsendelse Med, med Jakob han fortæller lidt om Det Jeg ikke ud fra det samme tur som Holger også er med på
1: ja, ja ja og det der med når man leger sammen Det er jo nogle gange det sjoveste altså, mm-hmm. Når man spiller så Vi legede vi Lego sammen med kalkirk, altså, hvor mange har prøvet det i, i hele verden Og sidder og leger Lego med kalkirk. Så, så det, var, det var en tur hvor, hvor vi hyggede og legede sammen Og kom hinanden med Og, og det var en fed tur
0: det må have været en legeplads af Guds nåde, det kunne jeg godt tænke mig at se det her forum i forhold til de folk, der har samlet der. Jeg vil sige, i forhold til, 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 til strategiplanen og ejerskabet, det her med, at nu har der været meget, meget fokus på udenlandske ejerskaber, og det er blevet gjort som... Uha, det er noget farligt noget, fordi så kan der gå Esbjerg og PMG Group og så videre, og Peter Hyberler i den, og øh, så, har der været, så har der været Vensyssel, der har været Farmarmar, der har været Næstved og så videre. Som en kontrast til det har man så FC Midtjylland og FC Nordsjælland, som har britiske ejerskaber, og nogle af dem siger, de, det er lidt spændende, det de gør her. Og en kommer i så med en dansk medejer, Danmarks Rigeste Mand, en af de, så jeg i en opgørelse, fire rigeste klubbejere i verden er han så opgjort til at lokal. Det må være sådan lidt en, en, man kniber sig selv i armen i forhold til, I er i stand til det. Det er jo tror jeg, for mange klubber.
1: Ja, Ej, der er ingen tvivl om, at både da vi hentede Benham i 2014, og nu når vi har faren os ind her, så har vi nået nær det perfekte ejerskab af en fodboldklub. Altså både som du siger, den lokalfankrende, men også af Anders er en. Han er ikke gået ind i fodbold for at profilere sig selv. Han er ikke gået ind i fodbold for at, at fortælle, hvor, hvor dygtig han er. Det behøver han slet ikke. Det kan man bare kigge på, på alle de virksomheder, han har. Han er gået ind i Midtjylland for at bakke op om det, og han er lokal dreng. Han kender de værdier og den måde, vi, vi er på i vores område. Så det har også en sindssyg, øh, hjælp til FC Midtjylland, og så har han god forretningsmæssigt øh, har forstand på at drive forretninger, og, og det er jo sådan vores næste udviklingstrin, hvordan kan vi blive en endnu bedre øh, forretning, så at det ikke kun er, er fodbold hele vejen, men, men nogle af de ting, vi er gode til, kan vi kapitalisere på det på en anden måde, og der, der ser jeg også en stor hjælp i Anders. Og mit eget sådan, billede på det, det var da i 2014, øh, da Sørensø og Johnny Rune og mig ledte sammen med bestyrelsen lidt efter nye ejerskaber, der gik vi egentlig mest op i at få pengene, fordi vi var, for at sige det lidt på røven, så vi har brug for nogle penge. Og da Rasmus så ringer til mig og siger, jeg har fundet den helt rigtige ejer til FC Midtjylland, der for at være ærlig, gik jeg lidt mere op i pengene, end jeg gik op i, hvad, hvad han kunne tilføre. Men sæt det bagspejlet. Fordi der var, brand i ja, der var brand i FC Midtjylland ja. på det tidspunkt. Men se det bagspejlet. Så, så det at få en ejer ind, også med Matjo, der var sindssygt dygtig til sport, sindssygt dygtig til fodbold, men som heller ikke blandede sig i og gav os ro, det har egentlig gjort, at vi har en stor tryghed i organisationen til at turde lave fejl. Vi har en stor tryghed i at, at bakke hinanden op, fordi vi har ikke et ejerskab der påvirker os på den måde. Og så har vi både en ejer, der er god til sport, god til at se fodbold, god til at se det på en anden måde, og komme med nytænkning. Blandt andet dødbold, da han kom med noget med udskiftninger osv. Og så har vi Anders, der er ind her sidst, som er stærk på det ret forretningsmæssige. Så jeg vil sige, at vores ejerskab hører til nogle af Europas allerstærkeste ejerskaber, måden de driver det på.
0: Hvis man skal tale om fingeraftryk, så altså, øh, bestyrelsesformand Rasmus Ankersen øh, er jo sådan Gætter jeg på, at den, der repræsenterer Benham i ejerskabet, og er hans talerør i forhold til, hvordan skal det her udvikles? Hvordan bruger vi data? Hvad er det for nogle ting, vi vil præge på? Hvis man skal tale om et, kan man tale om et, ikke et tilsvarende, men et, men et parallelt aftryk fra, fra Holk. Hvem repræsenterer ham? Er der noget i, i, i den retning, der er skitseret i vision 2025, som du vil sige, det er lidt mere hans aftryk, end andet er?
1: Nej, men altså 2025-planen var jo lavet, før Anders kom ind, kan man sige, men, men der, hvor han har sit store aftryk, det er, at måden han driver forretning på, og måden han gør tingene på, jamen så er hele bygningsmassen, altså de tre byggeprojekter, vi er i gang i, det er jo det, Anders synes, der var interessant, det er jo det, han har forstand på, det er det, han er dygtig til, det er det, han er vant til at, at geberta på, og, og Lise for som er direktør der, har hjulpet os hele vejen igennem med at sige, hvordan er det lige, vi skal gribe den, så på den måde er det jo, hvor Benham går meget op i det fodboldmæssige, jamen så går Anders op i, at hvordan er, at vi kan drive virksomheden, ikke kun i, morgen, i overmorgen, men på sigt. Og der, der synes jeg, at vores visionsplan, den mere peger ud langt ude i fremtiden med de tre byggeprojekter, som jo vil sikre Midtjylland mange år ude i fremtiden, og ikke bare en enkelt fodboldspiller, vi køber, der kan redde det en, en regnskabsår.
0: Hvis vi lige skal gøre øh, ikke regnskabet færdigt, men altså, hvad kan du sige om det, der kommer, som er afsluttet? Uh, hvor, hvor, hvor godt bliver det i forhold til de to forrige regnskabsår? Der det seneste regnskab var minus omkring 19 millioner, Der før var det plus 120 eller mellem 120 og 130 sammen. Ja. Uh, det her var jo så med et Champions league puljespil. spil uh, Hvordan kommer det til at se ud? Bliver det rekordregnskab?
1: Ej, det gør det ikke, fordi vi har ikke, først og har vi jo ikke solgt fodboldspil, øh, i hvert fald ikke nogen nævneværdige fodboldspil, og at vi
0: har... Ja, fordi Jon, I ikke har ind i det her regnskab, ja, går der lige øh, godt
1: alle de nye store salg kommer til at ligge i det her regnskabsår, så, så det har været sådan en bevidst strategi, og så har der været corona, som jo kostede en del på omsætningen, altså mm. der hvor det var allerhårdest, det var ikke noget vi har pyseret med, men at, at vi ikke kunne fylde stadion tre gange mod Ajax, Atalanta og Liverpool, det var jo en streg regningen, det kunne hurtigt have givet en 30-40 millioner ekstra. Så, så, så det bliver et fornuftigt regnskab, men uh, hvor vi også har investeret i, i forskellige ting. Uh, lidt flere penge i guldminen og lidt flere penge i, i strukturen uh, på at, at sikre os fremadrettet.
0: Så lad os prøve at kigge på den, uh, der, der nok vækker mest opsigt sådan i fodboldmiljøet. Uh, det er den her med top 50 i Europa. Uh, hvis du lige tager os ind i teknikken ifølge, hvad er det for en tabel, vi snakker om her?
1: Det er jo de UEFA's rangliste over klubber, øh, hvor FCK jo har været dygtige i mange år at lægge op omkring top 50. Øh, jamen det, det er jo den tabel, hvor man samler poeng ind. De sidste fem år i europæisk fodbold Så sammen, ser man, hvor mange point har man fået, og så får man en placering der. Der lægger vi lige p.t. Øh, nu har jeg ikke taget det her år med, men da vi gik ind i det her år, lå, lå vi nummer 112. Og det er jo der, vi drømmer om at blive en top 50-klub, og det kræver, at man er gruppespillet stort set hver år, øh, og, helst en enkelt gang i Champions League og få nogle gode point for at komme op i top 50.
0: Hvor stort er det spring nu? Jeg spurgte dine kolleger i direktionen, hvis Jakob Bjørnsen skal gå fra i dag, det der svarer til 70 millioner i kommercielle indtægter, sponsorindtægter, entréindtægter og merchandise, op til 100, og Premier Rock her skal gå fra et snit før corona på en tæt på 8.000, en 7, hvad den nu har været, ikke? op til 10.000, og så den overligger, du skal springe over, eller ikke skal springe over, du er svend. Gravesen og trænerstaben med at tage op i top 50, så det er det vel det største spring, I skal foretage. Er det ikke det?
1: Jo, men altså, alle sammen er store spring. Øh, hvor, hvor, for, fordi det, det, det er svært at skaffe 100 millioner, det er svært at skaffe 10.000. Altså, men det er jo noget, det er afhængigt af hinanden, fordi I skaffer præben ikke 10.000, så tror jeg heller ikke, vi kommer i top 50, fordi det kræver også stor opbakning. Og i går var det en af de, jeg vil sige, det her europæiske eventyr har været nogle store dage for mig. Fra, øh, I går på stadion selv, da kampen var slut, vi har tabt 1-0, så var folk øh, takfaste klapsalver, og, og ligesom havde den der på vej til den europæiske mm. stemning, som vi jo oplevede for et par år siden i Malmø, som jo var helt fantastiske til det. Det er jo den der opbakning, der skal til på de dage, øh, som den ene ting. Øh, og, så, så det er meget samarbejde, og jeg går ikke 100 millioner, jamen så kan vi ikke øge spillerbudgettet. Så, så de er jo afhængige af hinanden, men det er klart, det er meget ambitiøst at være top 50-klub øh, med et spillerbudget på på, på en tredjedel eller en tiendedel del af de klubber, vi konkurrerer mod.
0: Ja, du fortalte i den der samtale på, øh, på, på stranden der for et år siden om en, øh, en ny liga, I havde sat jer ind i med 12 hold, europæiske hold, ja. øh, som var målt sig med, øh, jeg tror, jeg spurgte om noget med AGF og sådan noget, så sigt, jamen, vi, vi, øh, og det, uden at skulle uden at være arrogant øh, over for AGF og sådan noget, så svarede du, jamen vi har egentlig lavet den her liga, hvor vi godt ville være bundhold. Eller, eller vi, vi godt vil starte som bundhold og måle os med Ajax og Basel ja. øh, og, 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 og des lige hold. Ikke? Øhm, hvor er I hen der?
1: Jamen, der faldt vi faktisk lidt ned i, i løbet af foråret, øh, hvor vi var, krøbte os op. Ud af nedrykningsspillet lå på en øh, 9. og 10. plads, lå lige omkring Så er vi nede som nummer 11 igen, fordi sådan et forår, hvor vi ikke preformer hvor vi ikke øh, spiller til de point, som, som man kan forvente en om, vi skulle jamen så falder man lidt ned, så der hjælper Celtics-sejren, der hjælper den måde, vi har spillet de sidste tre kampe på, så bliver vi upgraded igen. Men det er jo hele tiden for at, sådan så det ikke skal lyde arrogant, men det er for hele tiden at have den, der overlægger, hvordan er, at vi kan tage den næste step. Øh, og der synes vi, at vi skal måle os mod Ajax og de helt store klubber. Vi ved godt, at det er et stort step. De ligger også nummer et Ajax, og Red Bull Salzburg ligger nummer to i den der liga. Så, så det er de store hold, vi konkurrerer mod, men, men det er for at holde os selv skarpe for hele tiden at, at vi udvikler os som klubber, og ikke ser os selv som en topklub, men som en bundklub. Det er derfor, vi bruger den her liga.
0: Hvad er det me- vigtigste parameter øh, i at rykke sig i den her liga, hvis du ikke må sige, at vi skal være dygtige til alt, hvad vi gør? Fordi det, det ligger ligesom implicit i det, at man skal være, man skal være smartere på nogle områder. Men hvad, er det økonomi, der er det vigtigste parameter, at I skal flytte jer der?
1: Ja, så altså økonomi, det er jo, og det viser alle undersøgelser, så er der nogen, der siger, at det er 75%, nogen siger, at det er 85%. Men altså, det er jo økonomi, hvor mange penge putter du dit sportsbudget det er det, du rykker mest på. Det er den letteste parameter at rykke. Altså, så dem, der bruger dobbelt så meget som andre, vil altid som udgangspunkt have en kæmpe fordel. Men der, hvor vi forsøger i hverdagen, fordi det med økonomi, det er sådan meget overordnet bestyrelsen, det er, Jacob rykker 5-7 millioner hvert år, men hvordan er at vi kan tage de store skridt, det er meget direktionen og bestyrelsen, der skal finde ud af de skridt, og sige, jamen, hvordan kan vi? rykke på de store skridt, Det er for eksempel at bygge en ny lounge, fordi så lige pludselig, så rykker man jo 20-30 millioner, og det kan jo smitte af på, på spillerbudgettet. Så, så det er den, den store, men, men der hvor vi arbejder i hverdagen, det er jo, hvordan kan vi lave endnu bedre talentudvikling? Hvordan kan vi rekruttere talenter? Hvordan kan vi lave bedre talentudvikling? Og, og der må selv kampen så vi jo resultatet af det, der kom nogle af de unge ind, der kom en äh, Rafael ind, som jo har spillet Fredericia, men der kunne man virkelig se aftrykket for akademiet i den kamp, men man kan også se for den rekrutteringsafdeling, altså vores Juninho, vores brasilianer øh, blandt andet, jamen, når det går op i en højere enhed, scoutingafdelingen rekrutteringsafdelingen øh, og talentafdelingen og så trænerne, fordi Bo og, og Company, de havde været modige at lave om på systemet og spille med, med tre i forsvaret i stedet for to, mm. jamen, når de der tænker op, så er det jo der, hvor vi kan rykke på de sidste 15-20 procent. Lidt større, og der, der synes jeg, at vi har været dygtige i år. Jeg kæmpe ros til trænerne og scouten og akademiet, fordi det er jo egentlig det, der har gjort, at vi slog Celtic. Det er det, der har gjort, at vi allerede nu er garanteret julelig gruppespiller. For mig var det måske en af de største dage i Midtjyllands historie. Det var lige netop, da vi mødte Celtic og sluttede med otte akademispillere. Nyt spillesystem og Joninho på banen. Øh, der, der, der gik det op i en høj enhed af alle afdelinger havde toppreformet, og så havde kommersielle afdeling sørget for, at der
0: både var tilskuer og sponsorer. Og de nye akademispillere var med til at vinde den kamp, eller jeg altså afgøre den kamp? Ja. Øhm, du er ofte dejlig modig i forhold til at være konkret, når vi taler budgetter. Øh, tør du sige, hvis vi går tilbage til første mesterskabssæson, hvad lå I på dengang? Kan du huske det? det sportsbudget?
1: Ja, altså man kan sige, at første år med, med, med det sportsbudget, da vi blev mester, det er jo der, hvor vi kommer fra finanskrisen. Det er jo lige efter at vi. I 2014 for Ben Vi investerer en lille smule. Vi køber Pusit, vi køber Jim Larsen, vi køber et par stykker, men vores spillerbudget er jo meget, meget lavt, fordi det er jo alle vores akademispillere, som er grundstammen på det hold, og de fik jo kun mellem 20.000 og 50.000 i løn om måneden. Så det var, jeg tror, det er en af de billigste mesterskaber, der er lavet. Og jeg tror, vores spillerbudget var på en 30-35 millioner, som jeg husker det, øh, i den periode.
0: Ja, ved det første mesterskab. Ja. ja. fordi de første tal, jeg kan huske, da jeg begyndte at interessere mig for de her sportslige og det har nok været omkring Midiano Start af 2016 og sådan noget. Ikke? Der er det, jeg tror, I ligger på en, omkring 53 på det tidspunkt. Og det, det, det skal jo lige siges for forståelsens skyld, at FCK fra 9-10 hen over 11 har været langt forbi 100 millioner øh, på det tidspunkt. Og da Ståle kommer tilbage, det må være 2013 eller sådan noget, der er man ned på 91 millioner i, øh, i sportstypesæt. Men ikke langt foran jer på det tidspunkt. Glidende over til, så har I haft nogle bevægelser, sige, så passerer Midtjylland på et tidspunkt Brøndby, og nu er det det her duopol det er i dag. vil frem, det er den der bevægelse, de forskydninger, der er sket i den periode. For det er det, der er det mest interessante ved at jagte jer det er, at hvordan flytter man sig fra at være, de galber meget, og er de klassens frække dreng, til nu at være en del af et duopol. Øh, for det er det, som, undskyld til Brøndvigs Mesterskab, men det er det, som Midtjylland er, i det længere strategiske lys lige nu, en del af et duopol i toppen af dansk fodbold. Øh, hvordan ser du den bevægelse? Nej,
1: vi har jo bevidst arbejdet med, øh, siden Ben han kom ind, egentlig også før, men der var vi lidt mere låst parmer, vi har bevidst arbejdet på, at vi skal have alle tandjulene til at gå op i en øjne højere enhed. Så, så, så Jakobs afdeling, afdeling, jamen de skal skaffe flere penge for det. Og de penge, de skal endelig bruges til. Jakob ved godt, jamen de, det overskud, han kan generere, når han har givet mad og LLD-bander og alt det der, og lønninger, jamen så går de penge til FC Midtjyllands Superliga-hold, kan købe en ekstra spiller eller tre ekstra spillere. Og det er jo der, hvor vi hele tiden skal øge spillerbudgettet, fordi i sidste ende, den eneste grund til, vi er her, jamen det er at have et stærkt fodboldhold, som kan gøre regionen stolt. Og det er det, vi stopper for hver eneste dag bevæget os op, så at vi næsten har fordoblet det øh, siden øh, lidt over fordoblet det siden det første mesterskab øh, og, og, og arbejder på, at det skal fordobles en gang mere i løbet af de næste 3-5 år så, så det er helt tiden den der for at få et større spillerbudget, for nu skal vi ud og slås med de europæiske hold, og så hjælper det ikke noget at du kommer ud med et spillerbudget på 35 millioner for så kan du ikke slå dem derude så kan du være heldig en enkelt sæson, men skal du gøre det fast så kræver det et højere spillerbudget og det er egentlig det vi arbejder på
0: Ja, det er, jo, det er jo der, hvor man, paradoxet i den nye danske fodboldhistorie er jo, at øh, Midtjylland, OB og Brøndby er blevet mester i sæsoner, hvor man faktisk er inde og skærer ret hårdt for at bygge en ny storhed, altså, altså planen efter det. Og kunsten er jo at tage det op til 100 millioner for jeres vedkommende. Er det vel simpelthen, jeg ved ikke, om I har trinene lagt ind og sige, hvis vi skal op i den her europæiske top 12, så skal vi også forbi 200 millioner på et eller andet tidspunkt, og vi skal sikkert også længere op, så ved man ikke helt, hvor den er, altså, hvad, er hvad er rammerne der, men hvordan ser du den? Altså, det er jo det, jamen, det, der er, det er noget en, at stige krav ja, på.
1: Ja, og der er vi sådan en virksomhed, og kommer fra et område, hvor man handler lidt hurtigt. Så, så, så havde du spurgt mig for et par år siden, før Champions League, før vi var blevet danske mester for tredje gang, jamen, så havde stempene været sådan 10% om året, men med sådan Champions League, så kan vi godt nogle gange os og sige, nu putter vi lige 20% på et år. Og, og, og det er, hvor meget likviditet har vi? Hvordan ser det ud? Og hvordan vurderer vi, at det rigtige sats er, når vi ser på fodboldmarkedet? Så, så vi er ikke sådan en virksomhed, der sådan siger 10% hvert år, en fast uh, good governance struktur. Vi kigger mere på, hvad er mulighederne i markedet? Hvornår er at vi skal slå til? Uh, og der, der, der følte vi sidste år, at vi skulle slå til med at sats på Champions League. Uh, vi har også følt, at i uh, år har vi en god økonomi, så vi også købt lidt dyre ind, end vi plejer, og købt lidt flere gode spillere ind, end vi plejer, fordi vi også har solgt lidt dyre spillere, end vi plejer. Så. så det er hele tiden en ongoing proces med, hvor vi hele tiden har fingeren på pulsen, direktionen og bestyrelsen, og det er selvfølgelig rigtig meget Rasmus og mig på det sportslige budget, fordi det er os, der sidder med det samme med Benhammer og Svend og så folk ned i organisationen.
0: Ja, ja fordi der er jo en række øh, der er en række barriere man bryder på den her vej, altså dels det sportslige budget, men også øh, da I købte Katlitz til, der 2 millioner euro, der blev talt om med ham, og så købte man Kabara, og så er man i nærheden af 3 millioner euro, og nu bliver der talt om en brasiliansk spiller til. Jeg ved ikke, hvor mange millioner euro, hvor man taler om, at det her, kan det blive til et salg eller et køb til 50 millioner kroner over tid med en masse ting. Det er jo sådan nogle barriere, hvor man, jeg kunne forestille mig, at man skal, man skal synke en gang, når man, når man kigger på de der tal og siger, at det er jo gevinsten, vi, det er jo præcis det, vi rækker ud efter, det er at have råd til at gøre de her ting.
1: Ja, og så vil jeg sige, de 50 millioner. Det var, det var, det var, jeg fik også en klump i halsen der lidt af så det for det, det. Det er lidt mere end det, vi vil give. Men, men vi har hele tiden sted de spillerkøb, vi har gjort vi. Lønbudgettet stiger hele tiden en lille smule. Og det er fordi, at. Til at starte på, så drømte vi bare om at blive dansk mester. Det var det første mål. Så så skulle vi tre gange i gruppespillet inden 2020. Det var sådan næste step, da Benham kom ind. Og, og, og nu er step endelig, at vi skal være fast i gruppespillet. Og det er jo de der step, der skal tages, men det kræver, at der er handling bag vores. For det er jo ikke nok, at vi bare siger det. Og der har vi forsøgt at øge spillerbudgettet, men også i den omgang øge alle de ting rundt om, om spillerbudgettet. Altså det vil sige uh, stadion og, og, og guldminen og, og hele campusmiljøet. Fordi vi på sigt så skal vi jo endnu længere, der skal vi have endnu bedre faciliteter for at lykkes med det.
0: Lige for at den der med, øh, med, med priserne på spillere. Øh, jeg talte med Ståle Solbakken om en, jeg, jeg ikke, en blindgyde, men øh, Ståle mente, at man var kommet der, hvor man havde købt spillere til 3 millioner euro, og det, noget af det var gået godt, men når du kom derover, så blev det svært, fordi de spillere var også i spil til nogle meget større ligager end den danske, og dermed var de enormt svære at til, altså at det, på det tidspunkt, det er nok et, et par år siden, var det spændende mellem 3 og 5 millioner euro. Kan du genkende, at der er noget der, hvor man skal virkelig gøre så meget umage der?
1: Jeg tror, det er fordi stål han mest har bevæget sig lige omkring det niveau, fordi jeg, jeg, jeg synes, at alle niveauer er svære. Altså jeg kan huske, da jeg sad uh, sammen med i 12-14, der, hvor vi skulle købe fodboldspiller, øh, om det var Jeppe, Kyr- Jeppe Kurthoff og OB, vi skulle lege, eller nogle andre. Jamen, der kæmpede vi med OB, AGF, OB, og, og jeg tænkte, hvor må det være let, at være Ståle Solbakken og FCK, fordi det er jo meget let at være dem. Men man finder ud af, at for hver gang, man tager et trin, jamen så stedet for det AGF og øh, som man kæmper mod, jamen så er det måske mere Ajax og, og nogle belgiske klubber, æh, og, og de der, du kæmper med. Så, så jeg synes, alle trin er lige svære. Øh, mm. og, og så tror jeg, når man kommer op i den allerøverste nogle gange, når vi snakker med Liverpool og sådan noget, jamen, så kæmper de jo City og Barcelona. Så jeg tror, det der med, at jeg var blået og troede, det er meget lettere, bare man kommer lidt højere op. Det bliver større fisk, du skal fange, men du kæmper også mod større fisker, så, så på den måde, så synes jeg egentlig, at, at alle niveauer er lige svære, og man skal være dygtig, uanset hvad niveau, man bevæger sig på. Og så er det bare, om det er nationalt eller internationalt, at man, man kæmper om tingene.
0: Så kan godt at tale lidt om jeres kultur. Det er jo den, der ofte bliver berømmet med rette, i, i hvert fald det, det kendskab, jeg har til dig, når jeg taler med jer, altså aktørerne i og omkring Midtjylland. Nu har man så mange brasilianske spillere, der har været, øh, jeg ved ikke, om jeg kalde det, det her intermezzo. Der var den kamp med Soric Abar og Ivanda over i Brøndby, og Soric Abar blev sådan, jeg tror, i jeres vanegrupperinger også, hos nogle af os andre, der kigger på sådan lidt, øj, hvad, hvad gør ham der egentlig for kulturen? Det kan godt være, han præsterer i nogle store kampe, men, øh, men sker der noget internt. Nu har I øh, fem brasilianske spillere, og der er måske øh, udsigt til, at det kan blive endnu flere. Øh, hvad, hvad gør I jeg tanker om det?
1: Ej, det er noget, vi har haft meget fokus på. Vi synes heller ikke, vi ramte den lige i røven, hvis man kigger. For mig er der to niveauer af kultur, For det ene det er sådan, spillerne på banen, og, og de spiller, man køber ind, som jo kommer... Nogle af dem kommer, fordi de skal sælges videre. Nogle kommer for at levere en ydelse i nogle år. Så, så, nogle kommer ned fra akademiet. Så, så der er sådan en spillerkultur, og så er der sådan en klubkultur. Og klubkulturen er, og vi har altid været stærkere, fordi vi er mange, der har været med i 15-20 år. Men, men selve spillerkulturen, der synes vi måske ikke helt, at vi ramte den sidste år. Vi synes, at vi gav lidt for meget plads til egoerne. Det, det var også dem, der spiller os i Champions League, så vi var i det der dilemma. Hvor meget plads skal egoerne have? Hvor meget skal kulturen vægte? Og... Og det, det har vi strammet en lille smule op på allerede i januar, hvor med priskidspidsen, og, og det har vi sørget for at holde snoren lidt strammer i det her vindue. Og, og der synes vi, at brasilianerne nu har vi jo haft, jeg har i mange år prøvet at skaffe brasilianere uden det er lykkedes, fordi det er et rigtig, rigtig svært marked at købe ind i. Fordi det, når man sådan begynder at skal købe dem, så er der 110%, 120%, 150% ejerskab, af en spiller, mm. så det er moster, ungeklere og fættre, og jeg ved ikke hvad, men, men der har specielt Rasmus, var rigtig god til at kunne, kunne lugte de aftaler ude i Brasilien. Og der synes vi egentlig, at brasilianerne passer meget godt til, til FC Midtjylland, fordi de er meget familiære, de er meget udadvendte, de er meget positive. De har sprogbarrieren, som, som, som de alle sammen, dem der har været her lang tid, har, har løst og snakker flydende engelsk. Jeg kan huske, da Junior Brumato kom, Jamen, der kunne han ikke et ord engelsk, og nu snakker han flydende engelsker. Og, så så det, der er en sprogbarriere, men udover det, så synes jeg egentlig, at de passer meget godt ind, og så har vi turet og gøre det, fordi vi har et meget, meget stærkt omklædningsrum med Erik Svashenko i spidsen, altså en kulturbærer ud over det sædvanlige, som har gået hele akademivejen, som har været Celtic og prøvet det på en stor kling, og jeg tror, han har vundet en 10-12 uh, titler, uh, som, som spillere har løftet bukanen og os. Med ham i spidsen, Dalsker, uh, Løsel, uh, høg uh, og så videre, Pione, jamen så turde vi godt at tage nogen ind udefra, uh, og, og, og det, det glæder vi os til, fordi man får meget, meget mere fodboldspillere, value for money, når man køber brasilianere. Der er så meget kvalitet ud, der er så meget udbud af dygtige fodboldspillere, og efterspørgselen er lidt mindre, end den er i Europa. Så det er et sted, hvor man kan købe kvalitetsspiller til fornuftige penge, og det håber vi, at det er næste step for os, at vi lykkes med at integrere dem på højst niveau. Og det synes jeg egentlig, vi er kommet godt sted med, men nu bliver det sjovt at se de næste to-fem år, hvordan vi lykkes med den.
0: Hvor stort var problemet omkring enkelte spillere, eventuelt nogen, som trak nogen med sig,
1: og med kultur er jo sådan, at, at, at det er jo gruppedynamikker. Så, så, så nogle gange ude til og i pressen, så vil man godt sige, at det er en spiller, der, der, der er skyld i det. Eller, men, men sådan er virkeligheden jo ikke. Altså, det, det, det var os også, også, træner og ledere. Altså, havde Champions League gjort, at vi troede 5% for meget på os selv, troede jeg 5% for meget på os selv, for lige pludselig havde vi mødt de helt store og kommet igennem det nuløje, som vi alle sammen har drømt om, så var vi skarpe nok. Og, og det, der tror jeg endelig, at, at vi alle sammen skal kigge os i spejlet. Både nogle af spillerne, men også os træner og ledere, og så sige, at kunne vi ikke alle havde været lidt strammere i betrækket, kunne vi ikke have haft lidt mere fokus. Så for mig var det ikke en enkelt person. Der kunne være en enkelt case, som vi gerne vil have løst anderledes, når vi kigger i men for mig var det sådan, vi lod det måske stå 5% for meget til, og det skulle vi have strammet op på.
0: Men det er jo desværre, ved sådan en som sorry, kan bare har nu sætte navn på ham, at øh, jamen, han fyldte meget, fylder meget, øh, men det var også, der var kampe, hvor han var jeres bud på en dame en dag.
1: Nå, men altså, Kappe, han har fået alt for hård kritik i forhold til, hvad kvaliteterne er, altså, som jeg har sagt nogle gange, han var. Den næste med i skoerne, i åbent spil i Superliggerne sidste sæson. Han scorede nogle vanvittigt vigtige mål for os, og det allervigtigste var jo, da vi spillede os i Champions League-gruppespil, hvor han lavede hovedstadsmålet og fik fremproverket et straffe på et Skypasse, hvor han lige fik provokeret en hånd på bolden. Så, så Kappe, han har faktisk været værdifuld for os, men vi skal også lære at håndtere de lidt større egoer, som jo længere man kommer op, i indkøbslisten, Jamen, hvordan håndterer man de typer, og, og, mm. og det tror jeg, det sådan er sådan en læring, som, som vi lærte lidt af sidste år, dyre penge med, at vi mistede mesterskabet og Brøndby øh, fortjent vandt med, med det, de fik ud af deres materiale men hvordan, kunne vi, hvordan kan vi gøre det næste gang, og det, og, og det tror jeg vi alle sammen og der er vi jo heldige, at vi har rigtig mange ansatte som har været med i både 10, 15 og 20 år og, og vi, hver gang vi laver en fejl så, så forsøger vi ret op på den
0: Kan du så forklare Ivanders succes aktuelt, eller hans øh, niveau lige nu?
1: Ej, man skal huske, at der var allerede lidt på vej efteråret. Han var en eller i foråret, han var en af dem, der holdt et højt niveau. Og så må jeg bare... Jeg vidste godt, at Bo var god til mennesker, jeg vidste godt, at Bo var, var god mandskabsbehandler, men jeg må bare give Bo og, og træner til en speciel bo kæmpe kredit for den måde, han har håndteret vores spillertrup på. Fordi vi har, vi har fået et helt nyt hold ind, øh, eller helt nyt vi har fået en del nye spillere ind, og vi har mistet nogle store profiler, hele enige var to på midtbanen, en angriber. Og alligevel får Bode til at fungere, på trods af seks med corona, en med karantæne, og så mm. Erik i går der også måtte gå ud, fordi han havde ondt i baglåret. Så, så når man tager alt det i betragtning og brug for Evander til at blomstre, han får ja, rigtig mange spillere til at blomstre, det, det, det har jeg stor respekt for. Så for mig er, at Evander er blevet en tand ældre. Han tager sit talent en tand mere seriøst. Han var i gang med en god proces, og så har brug endelig puttet ekstra meget brænde på det bål der, og det gør jo Evander han lige nu. Brænder både Superligaen og også i går var en af vores bedste spillere.
0: Ja, fordi der er jo, altså, sådan som jeg har set og hørt det, så er der jo sådan, flere ingredienser, der er der er noget taktisk i forhold til, hvad ligger der bag ham, øh, hvordan organiserer man holdet der. Så kan der være det her med, ikke at fordi han er skilt fra Sorakabas, så er han ude af det dårlige selskab, men der kan være nogle forskellige ingredienser, som, 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 som til sammen giver noget, der ser, ser ret godt ud.
1: Ja, og så er det altid. Altså, det, nogle gange vil man jo godt bare lige finde en knap, man skal trykke på. Fordi, men hvis man kunne det, så kunne vi jo bare trykke på den knap hver eneste gang, at vi havde talent. Men, men det er måske samlingkommeligt. Raffaele er kommet tilbage for Frederiksja, og det var ikke en, at vi, nogen af os, ingen af os havde forventet, skulle have en startplads i FC Midtjylland. Men, Men de klæder en anden rigtig godt. Rafa og, og Evander, og, 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 og så, som du siger, tre i forsvaret. Men så tror jeg også bare, at Evander, han er... Altså, der var en grund til, at han allerede spillede for en af Brasilien's største klubber, da han var ung. Han var et kæmpe talent, og jeg tror, at han har nogle gange gravet sig lidt ind i, at han var et talent, og han ville gøre det på sin egen måde. Nu gør han det forholdets øh, bedste, og det synes jeg, at det virkelig klæder hans spil, og, og, og giver en forhåbning om, at øh, en stor fremtid, både for fcm Midtjylland og
0: I I vidste godt, I skulle skyde øh, formentlig Unia, og øh, Jens Lyska Juste af øh, i det her vindue. Øh, det der med øh, Unieka... Prøv at sige noget mere om det. Altså, det var, det var slet ikke meningen, at han skulle være inde så og, og løfte den arv nu? Nej
1: overhovedet ikke. Altså, han havde, vi har lejet ham ud, og det er jo sådan en del af vores koncept, at vi leger de største talent ud for at få noget hår på brystet og vende sig til seniorfodbold. Der, der, der lejede vi Rafael ud til Frederiksjær, og han gjorde det rigtig godt, og OP er stort, ned, stort set ned og ser alle kamper og, og, og faner Rafael, men ikke engang OP syntes, at han var helt klar til vores forstål. Og vi har sådan forskellige kategorier, når vi går okay. i gang med en sæson og siger, hvor skulle Rafael lægge hende, han, han skulle være sådan en bredespiller, der kunne komme ind en gang imellem. Men han fra første dag i træningen, der ringede Bo til mig og sagde, Claus, han er sgu bedre end som så. Altså, jeg putter ham i den kategori, jeg ser ham i en anden kategori, og så har han bare fået selvslid og tro på det og og løfte fodsbrugt, og det, var jo, det lå jo mere til Nikolas Massen, Michael Andersen, ja, ja. Øh, som jo begge to har haft corona nu, og det har jo også måske været han selv, at ja. der har været plads til det. Og så sådan så er fodbold jo nogle gange, jeg kan huske da nk øh, øh, Rasmus næsten ja. fik succes. Jamen, det var fordi Andre Rømer fik et rødt kort over Nordsjælland, og så lige pludselig så fik NK2-kampe. Og, og, og så på ble- en
0: position, der egentlig ikke var hans foretrækning.
1: Han, han lå lidt imellem der. Han var sådan lidt andet valg på ja. det, men det kunne lige godt være som midtbanespiller, og, ja. og, og, og så brændte han der, og så solgte vi ham et, et par år efter for 50 millioner. Og, ja. og det kan være, der sker det samme med Raphael nu. At det hele gik lige op i en høj enhed. Jens Lygs øh, havde ferie på grund af landshold, Frank var solgt. Øh, Evander var skadet. Så nu fik Raphael chancen i en enkelt eller to træningskampe. Og gjorde, var jeg banens bedste. Og det, det er jo for mig et håb til alle unge spillere Jamen, hvis man klør på, gør hvad man kan, øh, udvikler sig så godt som overhovedet muligt, fokuserer på det, man kan fokusere på, så har Rafael endelig overhældet en masse øh, spillere øh, i det her i ja, det her to ja. måneder, han har været tilbage.
0: Jeg hørte en af de dygtige eksperter sige for, øh, for nylig, at jeg ved, at han kan blive solgt i det her vindue. <laughs> Ej, jeg, altså, fordi han er så god.
1: Nej, <laughs> det skal han ikke. Han, han kommer jo også ligesom alle andre unge fodboldspillere. Nu kører det rigtig godt, men der kommer altid nogle små nedture. Og det er der, vi skal være gode til at, mm. at holde, holde hænderne under dem. Vi skal sørge for, at de ikke vokser ind i himlen nu. Vi skal sørge for, at, at de ikke bliver snakket helt op, men vi skal også sørge for, når de lige får en lille modgang, at, at vi... At, ikke, at, det, at der ikke sker noget. Og så har vi jo drillet Rasmus og Brentford med, at det er måske den forkert, de har købt. <laughs> Nej, vi har heldigvis haft to rigtig gode, og de er jo begge to fra Nigeria, og, ja. det, og det, er jo, det er jo en af de projekter, som vi er jo rigtig stolte af, FC Midtjylland, at se to FC e- Ebbedaj e- e- spiller, altså Paul og, og Frank, som er på landsholdet, og nu er Rafael den tredje, der er på vej ja. til at få succes hos os, og forhåbentlig bliver solgt til udlandet, og, og forhåbentlig også kommer til Premier League, ligesom de to andre endnu med at spille
0: sådan lidt under radaren, eller i hvert fald noget, jeg blev opmærksom på for nylig, det her med lejespillere, som I har ude, og som ikke altid kommer tæt på jeres første hold, og som ender med at blive solgt med en isoleret indtægt. Kan du sige noget om det?
1: Det er jo en, en strategi, altså udfordringen øh, i at have en fodboldforretning. Jeg har lidt med Anders Holger om det faktisk en lille smule, fordi han kan jo bare åbne en ny butik, og så sige, at nu har han et nyt salgsted, han har nogle fede kopperbukser. Altså, nu Jack Jack Jones også en butik i Aarhus, og nu åbner de to butikker i Aarhus, og omner hele verden Jack and Jones-butikker. Så har vi jo kun 11 salgsteder i FC Midtjylland, og vi har spurgt UEFA og DBU, om vi måtte have 12, fordi vi har 12 gode spillere, men det, det går jo ikke så. Så hvordan er man for profileret flere spillere, hvordan får man udviklet flere spillere, hvordan får man gjort plads til flere spillere, og der har vi jo sådan helt bevidst sagt, man kunne vi lege nogle spillere ud, kunne vi, når vi bliver tilbudt nogle dygtige spillere, så nogle gange, så, så er de direkte i Fredericia øh, eller i andre klub. Og så på den måde udvikler sig. Altså David, som vi jo stort set ikke har spillet nogle kamp i FC Midtjylland, men han har været i Norge, startet i Jærv, hvor vi forærede ham væk, hvor vi ingen penge fik. Og så endte det med, at Rutenborg legede ham for store penge, de har ham i udlandet for store penge, og, og nu har vi solgt ham for fornuftige penge. Så, så det er egentlig for at have flere udstillingspladser, flere måder at sælge fodboldspillere på, og flere måder at udvikle fodboldspillere på, at vi har valgt den strategi.
0: Var der en af de her spillere, jeg, jeg hørte, der blev solgt for en million euro
1: Ja, jeg tror, David var lidt mere end da. Okay. Så, 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 så samlet set har den del med udlejning været en god koncept, fordi et er en David, vi har solgt for det beløb, men, men også en Rafael, en Michael Andersen, en Ava Mabill, som har været lejet ud og kommet tilbage med mere mere klar til, til Superliga-fodbold, der er ligesom sprunget nogle udviklingstrin over. Og jeg tror, det er sådan forskellige måder at komme ind på, på fosterholdet på. Jamen, det ene, det er øh, hvor man forhåbentlig får succes, og så kommer tilbage, og nogle gange, så kan man blive solgt direkte. Og andre gange, så lykkes man måske ikke helt, og kan fortsætte i, i andre superliga eller first-division-klubber, eller det mindre klubber i udlandet.
0: Det her med, øh, når man ejer, eller når man som Matthew Benham ejer, Brentford rykker op i Premier League, og ejer, øh, selvom det nu er sammen med Anders FC Midtjylland Uh, og om man så Frank-Unieka skifter klub fra Midtjylland til Brentford, så kan man sige, handler Rasmus Ankersen som er sig selv <laughs> og skal fastsætte prisen der? Eller hvad, hvordan sikrer man, at, at det foregår på markedsvilkår?
1: Det er jo meget, meget vigtigt, også det der med, som du selv siger, det er jo to forskellige ejerskaber, der er, altså hvor Anders ejer 25 procent af Midtjylland. Så Anders og Hartland med Lise i er jo selvfølgelig interesseret i, at vi får den rigtige pris. Brentford er interesseret i at give den rigtige pris, og det er rigtig Rasmus handler på begge sider. Men lige der, der snakker vi jo åbent og ærligt om, hvad har det bedste bud været? Og så fordi det er en Premier League-klub, så lægger vi en lille smule oven i, sådan så at, at det passer, sådan at så Brentford får en spiller til markedsvilkårene, som er lidt mere end det, andre klubber skal give, for det gør man typisk, når det er en Premier League-klub, og vi får lidt flere penge, end vi ellers kunne have fået. Og der sørger man jo bare for, at det hænger fornuftigt sammen, og vi vender det begge to med vores ejerskaber, så vi er sikre på, at der er ren røv at tro det i, og at ingen folk kan komme efter os der.
0: Det står meget bekendt en ejerfrit for, hvordan man vil altså, lægge sine investeringer og flytte, flytte penge i forhold til de aktier, man nu ejer i et enten det er fodboldklubber eller andet. I brugte på et tidspunkt den her formulering, men det kan godt være, at hvis Brentford rykker op, at der drøber noget ned på os. Er det sådan noget som, at der er en pris, der er lidt højere på en ikke, for at man ikke svigter markedet, eller, eller eller hvordan kan det gøre os?
1: Ej, for mig er det mere, det der smitter allermest af, det er jo, at man kan se, Altså, nu kan man se rejsen fra, fra Frank, fra, fra Nigeria til Midtjylland, til Premier League igennem Brentford. Det er jo en god rejse at fortælle. Det kan også være, at Brentford finder en spiller, som måske ikke er helt god nok til dem, men som kunne udvikle sig her i to år. Så jeg tror, at, at det der er afstand mellem os, og det vi har, verdens største fodboldbrand, altså Champions League er måske, nej, jeg ikke om Champions League eller Premier League er størst, men det er de to største brand. Det gør jo, at, at vi har muligheden for at sende spillerne til Premier League, hvis de er gode nok. Og i stedet for, vi for to år siden solgte Paul ned til Belgien, jamen så har det måske været bedre at sælge ham til, til den samme pris til Premier League, fordi så bliver man solgt for endnu større beløb, når man kan klare sig i Premier League. Så jeg synes, at på den måde kan det drøbe af på os, at når Frank bliver solgt videre, nu fik vi en lille smule mere end, end det bedste tilbud, og det kunne godt være, at vi kunne forhandle os frem til det et andet sted også, men det lykker en lille smule mere, med nogenlunde det samme. Men hvis han lykkes i Premier League og, og de vidersalgsprocenter vi har, jamen så kan det jo blive en rigtig, rigtig god forretning for efsa fordi det er jo store penge, de bliver solgt for
0: Ja, noget af det mest centrale er vel, at man kan rekruttere spillere til Midtjylland, fordi at den her mulighed eksisterer, at, at, at man er længere fremme i vinduet ved at blande for i Premier League.
1: Ja, og det er en ting. Og så, så har det givet en utrolig troværdighed til hele FC Midtjylland-produktet, projektet, med at de to søsterklubber samme år spiller vi både Champions League, som er, jo, er i forhold til FC Midtjyllands budget, langt over, hvad man kan forvente. Brentford spiller Premier League, som er langt over, hvad de kan forvente, og det viser lidt af den rekruttering, og den måde, vi driver de to fodboldklubber på, med begge data i centrum, med det hele menneske, familieklub. Jamen, det viser, at, at vi gør i hvert fald noget rigtigt, siden at vi kan overperforme i forhold til de 85%, som er det økonomiske spillerbudget. Og, 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 og. det giver mig en tro på, at, at det kan vi godt fortsætte med, jeg har hørt. Og, eller, ja, det, hammer og dig i, i programmet sige, at man kan blive ved med at have et edge på at være klogere end andre. Men det giver mig i hvert fald en tro på, at vi har fundet en måde at drive fodboldklubber på, som ikke kun er økonomi, men som også er på klogskab og sige, at det klogskab der Der virker til, at vi har fundet nogle gode, gyldne veje på at, at løse vores udfordring med, at vi ligger i London, hvor der er kæmpe konkurrence. Vi ligger i Midtjylland, hvor, hvor der er knap så mange mennesker, knap så mange ressourcer som er andre steder, men alligevel kan
0: lykkes. Jeg har, set, øh, jeg har ikke set klubledere fra de andre klubber kigge på det her med, når Midtjylland sælger til, sælger til Brentford. Jeg har set fans af de andre klubber sige, at det her det er noget farligt noget, og det er konkurrenceforvridende, fordi hvis Midtjylland tjener flere penge på den her konstruktion, og man flytter spillere imellem, øh, hvad siger du til det?
1: Ej, der, der, der kan man være rimelig rolig, altså lidt ligesom altså, fansene, og jeg elsker fansene, og jeg elsker deres sort-hvide syn på det, altså man kan tydeligt mærke, når man læser om det, det er en, der holder med Midtjylland, så synes de, det er genialt, og er det en, der holder med FCK, så synes de, det er mindre genialt, og det kan jeg godt lide fansene, men altså lidt ligesom jeg sagde i starten udsendelsen, Benham er ikke kommet med penge her siden 2016, men stadigvæk i fanumform, og så siger de, at den eneste grund til Midtjyllands succes, det er Sugar Daddy, det er fordi han kommer med penge, men, men det passer jo ikke, og det, det, det kan jeg jo sige, lige så mange gange jeg vil, men det, det er jo deres spillet på det, og det samme her, altså det er markedsvilkår, vi, vi sælger spillerne til, og, og alt andet vil jo være, enten at snyde Brentford, eller snyde øh, vores ejerkræd, Magnus Holger. Og, ja. og, så, så selvfølgelig skal det være på markedsvilkår.
0: Ja, fordi der er jo mange af de her konstruktioner, man kan sige, der er ikke noget, meget bekendt noget ejerskab i, i forhold til Fredericia, hvor I leger spillere ud, og, øh, og der kan nogle af klubberne i første Division sige, at ah, Fredericia de får lidt for mange spillere, men det er jo sådan set en, 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 ret, en ret frivillig ting. Der, ikke?
1: Ja, og det gør vi jo netop, fordi at vi kan se... Frederik har udviklet Raphael, som så har spillet også i Euroleague-gruppspillet, fordi han har fået en god udvikling, så det kan godt være, at Frederik har fået en win-situation, men det har vi jo også, og det er jo ja. det, at, at livet egentlig går ud på, det er, hvis begge parter kan vinde, så er alle jo glade.
0: Jeg tror, hvis man kunne kigge på de her ejerskaber, så synes jeg, at det, der foregår mellem Barnsley og Esbjerg, var mere interessant i forhold til, at, at man i øjeblikket gamler med en dansk kulturinstitution, som... Øh og som går ret dybt øh, ned, ned i ikke bare førstehalde-spillere, men længere ned i organisationen. Det er, det er så også spændende at føle. Det kommer vi så til at tale om i den der Superliga for Voksne. Øhm, lad os prøve at kigge på... Jeg vil godt lige vende Pione Sisto. Øhm, og jeg forventer ikke, du siger, jamen det har også været svært for Pione, og øh, noget blev rigtig godt, og han bragte os i Champions League, men der er også noget, der ikke var så godt. Men hvis du lige sådan, sådan skal kigge på det forløb i forhold til, hvor lykkelig den genforening blev, eller er blevet selv.
1: I det har været sådan en, en, en bølgende bevægelse. Jeg snakkede faktisk med Erik om det, ikke om Pione, men om det at vende hjem til Superligan. Hvordan, hvordan håndterer man det? Hvordan øh, gør man det? Og, jeg har ikke snakket med Victor Fischer om det, men han har jo oplevet det lidt på samme måde. Altså det der med at komme hjem som den store stjerne, Pione, var på vej til Barcelona. Hvordan håndterer man egentlig det mentalt? Er det et nederlag at komme hjem? Er det en gave at komme hjem? Og, 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 og der tror jeg, at vi skulle... I FC Midtjylland skulle vi måske have været 5% dygtigere til at hjælpe Pione i starten, men jeg synes også, at han har været inde i en god udvikling her under Bo. Jeg synes også, at han startede rigtig godt. Så var der måske en periode, hvor han ikke helt fik det output og, og helt den kvalitet, som, som vi ved, han har. Vi har en forventning om, at han skal være banens bedste hver eneste gang. Men det synes jeg, inden han så lige blev ramt af corona, han var inde i en god periode. Så jeg har egentlig en stor forventning til, at, at det her det bliver Piones år, og han, han gør det godt. Jeg synes, han har vokset med opgaven.
0: Nu forventer jeg ikke, du skal sige pioner sidst løn, øh, men I havde jo den her, eller først var der hele forløbet med FC København, og så blev det jeg, der løb med pioner, og han stod her og kiggede på og sagde, det er jo der, jeg hører til og sådan noget. Og så øh, der er jo hen med spørgsmålet, det er i forhold til løn. Øh, og det ved ikke, du skal sige pioner sidst løn, men er der nogle læringer i forhold til at sige, øh, det er det her, vi er gode til, og det er spillere til det her niveau, Eriks kom hjem, Uh, uden at sprænge rammen. Jeg går, ikke, jeg går ud fra, nu bruger jeg alligevel lidt i det, men det er ikke, det er ikke, det er ikke for at bruge i det, men jeg går ud fra, at Pio du har været dyre lønmæssigt, hvis man skal slå FC København på det her, og sige, um, der er vi ude i et, i et game, som, er, som kan være svært. FC København har formentlig også brændt sine fingre på André Asbjelland i forhold til hans månedsløn, uh, hvor det hedder, så. Det var 9 millioner om året uh, i, uh, altså i, i lønomkostninger for ham, ikke? når vi kommer derop og springer danske rammer, så bliver det faktisk viser nogle, nogle tilfælde farlige leg i forhold til det er ikke, det er ikke altid vellykkede historier.
1: Nej, og der var vi jo sindssygt heldige med Pione sidste uge forhandlingen, fordi vi, vi var jo hoppet af bord, og vi havde ikke råd til, at FCK ville have ham, og så lige pludselig så vendte Pione og hans rådgiver på at sige, det var måske ikke det rigtige, da han sad der og kiggede på, på løven, så ville han heller være ulv. Og det gjorde jo, at vi kunne komme tilbage til forhandlingen uden at sprænge lønrammen. Altså det, det var, vi har generelt set øget lønbudgettet i FC Midtjylland, men vi har ikke sprængt lønrammen, fordi jeg få pionen ind. Altså vi havde egentlig lagt os fast på uh, en, en løn, lidt ligesom Erik Løssel og, og de drenge, de får. Men altså det, det, det er den lønramme, vi har råd til nu, og der er vi jo stadigvæk langt fra FCK, når vi ser, selvom vi kan matche dem på på nogle få spillere, så vi stadigvæk, deres bedste spillere får stadigvæk en del mere løn end vores bedste spillere, det skal vi jo se, om vi kan udligne de næste 5-10 år, men uh, heldigvis, så var vi en god situation med Pione, vi havde sagt, hvad vi kunne, kunne håndtere. Og, og, så du siger, det handlede ikke om løn? Ej, det var ikke lønnen i sidste ende. Altså, vi, vi, som jeg har sagt nogle gange, altså, vi var spille europæisk fodbold, jeg var i udlandet, og vi havde opgivet det og vi var pestret af det. Vi har hørt, at Lars Ayers flyver var på vej ned efter Pioner, og vores fans kunne følge den. Jeg ved ikke, hvad det hedder der, hvor man kan følge flyver, men ja, ja. <laughs> jeg kunne se den der flyve bevæge sig, og den bevægede sig først derned og så fløj den hjem og så lagde jeg mig til at sove mittersoverner og havde egentlig opgivet alt om Pioner år, øh, som jo var fordi det var en af vores drenge og en jeg virkelig havde ønsket at og øh, og så hoppede Pione i målet, og så sad vi jo lige pludselig i en lidt bedre situation, fordi så var der jo kun os, der var interessante, og, og vi havde egentlig sagt, hvad vi ville give i løn. Så på den måde sprængte vi ikke lønrammen, og det var ikke på lønnen, vi slog FCK. Det var, det var Pione, der egentlig ville noget andet, og så, sådan er det jo en gang imellem med fodboldspillere.
0: Sådan som jeg hørte dig for et år siden, så siger du, jamen, vi har ikke spillere i det der niveau øh, over 3-4 millioner i års løn. Har I stadigvæk ikke det?
1: Ej, det er omkring vi ligger med de bedste, som... Er det, det? Ja, okay. øh, altså, når jeg ser på et tidspunkt, så at jeg ekstra blad en liste over, ja. øh, hvad får de forskellige spillere, og det var jo på et, et læk for UEFA, hvor alle FCK's lønninger var, og der, 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 var jeg der. der kan jeg godt se, vi skal stadig arbejde hårdt i Midtjylland for at komme op på de der FCK' lønninger, fordi de er bare en tandhøjere end os, de har en tand flere kommersielle indtægter, de er en t- lidt større tilskuerskare, de har lidt flere indtægter, for, ikke lige pt for La men de har en god fodboldforretning, og man må tage hatten af for det, som Don Ø, han har bygget over, op i FCK sammen med alle hans folk, øh, som er et godt fundament, økonomisk fundament. Og når man ved, at 85 procent af sportsresultater der er det øko- økonomiske fundament, så håber jeg også, at, at jeg sammen med dem, der har været her mange år, vi kan aflevere FC med samme økonomiske fundament, som Don Øge har afleveret FCK i, i, i driftresultater.
0: Så der, hvor I gerne går langt økonomisk, det er på transferinvestering, fordi der investerer man i en forventet værdi, til det bliver endnu mere værd? Ja,
1: øh, og der vil vi jo heller ikke sprængt rammen øh, fuldstændig, men altså, vi, vi bevæger os op, altså. I.
0: Men det vil I, I vil gøre med ham, vores brasilianske ven her, Marroni fra Atletico Mineiro.
1: Ja, men der, det er det, jeg siger. Vores nye brasilianske ven, hvis det er, at vi lukker ham, så er det ikke de tal, som er kommet ud. Altså. Jeg fik selv lidt chok, da jeg så det. Så det bliver vores dyreste fodboldspiller, men det er stadigvæk bare et step ovenpå. Og det er jo den udvikling, vi skal i. Vi skal hele tiden tage et lille step øh, fra de 20 millioner, som var det højeste. Jamen, så skal vi en lille tand højere op. Og, og det er jo det. Det er større fisk, vi skal ud og fange. Det er større kvaliteter, vi skal fange. Og derfor koster det en lille smule mere penge. Og derfor kan man også se, at lønningerne er også blevet fordoblet efter Midtjylland over de sidste fem år.
0: Nu sidder jeg og grænsker min rustne hjerne i at mikrofon. Er der nogensinde købt en spiller til Danmark for over 4 millioner euro?
1: Ah, sådan er jeg ikke så god til. Jeg, jeg har, tror
0: over 4 millioner euro, ved ikke
1: det? Lige omkring, hvis det går på plads. Men, men det er det, jeg siger. Det, der tror jeg også, at FCK har ligget nogle gange og, og købt nogle spillere på, på den plads. Men det er en stor investering. Det er nogen af Champions League-pengene, det er nogen af Jule League-pengene, det er nogen af den investering, vi gerne vil lave for at rykke Midtjylland til næste step. Og så håber vi, at, at ligesom Joninho, der er kommet hjem, og, eller kommet til Midtjylland og spiller som Venstre markering, at vi kan være lige så dygtige, hvis, hvis vi får en angreb.
0: Det giver masser af mening forretningsmæssigt i forhold til de upsides, der kan være i, i de her transferinvesteringer. Omvendt giver det også masser af mening af en spiller, som Iaks Vietjenko, i forhold til, hvad han kan gøre ved spillere omkring ham. Det er jo det argument, man også har hørt, at Karsten V. Jensen bruger om ret vi skal ikke have penge på ham i det sidste år, eller prøve at sælge ham et år før tid, fordi han gør andre spillere gode. Det er jo det, der mix. det må være svært at, at allokere penge i sådan et sportsbudget i forhold til netop de her to og der er mange flere, ved I godt.
1: Nå, men jeg siger, det, det er jo det, der hele tiden er kunsten, og det er jo der, hvor, hvor, hvor jeg synes, at vi er privilegerede i FC Midtjylland, at vi har mange dygtige fodboldfolk, der har en fornemmelse af spillertruppen. Altså, hvis man husker for nogle år siden, jeg har nogle gange sagt, at det var en af mine bedste indkøb i FC Midtjylland, det var da vi købte Dalhande og Janus, fordi at balancen var, at vi manglede lidt kultur, vi manglede nogen, der kunne gøre de andre bedre. Øh, og, 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 og det var de med til. Og det er jo hele tiden den der, og der snakker vi både med spillertruppen, hvor kommer siger er vi lidt for mange brasilianere nu, er der for meget talent, vi skal også have noget rutine, Dalsgaard kommer ind, og det er jo den der balance på knapperne, fordi i bund og grund vil man jo som fodboldklub, fodboldvirksomhed gerne have 11 spillere, der er salgsbare. som alle sammen kan sælges for for 100 millioner. Men hvis de alle sammen er mellem 18 og 20 år, så kan du måske ikke skabe de der sportsresultater, hvor der ligger europæiske penge på på 70 millioner, eller over 100 millioner, hvis det er Champions League. Så det er den der balance mellem at skabe sportsresultater. Og der har Midtjylland jo forsøgt at sætte sig i det der skidsmærke, der hedder, vi vil både skabe sportsresultater, og udvikle vores egne spillere. Og der er det nogle gange lidt lettere at være nordsjælderen, hvor man siger, jamen det er udviklet spillere, og det er kæmpe respekt for deres projekt. Hvor jeg synes, at FCK i mange år har været at vinde, det var det, der har været fokus. De arbejder også på talentudviklingen, men der har vi jo gennem mange år forsøgt at spille på begge hester, og det er, som du siger, det er et, et svært, svært balanceart, fordi hvis man får for mange af de rutinerede, så har du ingen salgspotentiale, og får du for mange salgspotentiale, så vinder du ikke, så det er en balance hver eneste dag.
0: Det er en pragtfuld case, den der med Dalhente og Darkman. Jeg sad i det her selv samme lokale med dem. De, de to og talte om kultur i Midtjylland, lige efter de havde lavet den der med kajakken, hvor de padlede. Ikke? Og så efterfølgende fortalte du mig, så jeg tror, det er den der, de snakkede, vi lavede år, det her med, at de faktisk... De var faktisk købt ikke nødvendigvis til at starte på førsteholdet, men for at være med til at flytte kulturen. Og det synes jeg er en, er en, er en super interessant case.
1: Ja, og der lyttede vi rigtig meget til trænerne, altså, hvor nu, mange folk siger, når man handler inde på begge data, jeg vil sige, at hverken Del Hent eller Janus ikke for at det, men det var ikke sådan, at så de slog ud på, på Benhams computer, som, det, som de allerstørste okay. købs- og salgsobjekter. Men, men trænergruppen kendte dem, og trænerne anbefalede meget, meget kraftigt, at, at vi skulle have nogen ind til kulturen, fordi vi, det, det, vi havde en lille smule udfordringer med kulturen. Og, og det blev jo en kæmpe succes for de to drenge ind, og de var med til at gøre os til mester, og spillede mange kampe, og... Desværre blev de ikke solgt til udlandet. Det havde de egentlig begge to fortjent, men det lykkedes ikke lige.
0: Ah, det, er nogle, det er nogle spændende drenge. Det er nogle sjove drenge, og det er nogle gode drenge. Uh, nu har vi talt meget om det. Vision 50, eller, eller Vision 2025 og Top 50 i Europa. Vi har talt om den her uh, 12, eller 12-tabel. Uh, også kigende det Jeg vil godt tænke mig lige at slutte med det nationale. Uh, det her med FC Københavns udvikling uh, sådan aktuelt. Når du kigger på dem som konkurrent, som de jo stadigvæk er, og siger, at de har valgt efterståle at bevare foden på speederen i forhold til de penge, de bruger, eller hvordan ser du deres bevægelse?
1: Ej, men generelt, så synes jeg, Superligaen aldrig har været mere spændende. Fordi der er mange projekter rundt i stort set alle byer i Danmark, der har med gør, Som er spændende på hver sin måde altså nye øh, strukturer, struktur. Og der, der synes jeg også, at FCK har en spændende struktur med, med PC og Jes, som jeg jo begge to kender. PC har jeg spillet sammen med Jes, har vi haft som træner. og Det bliver spændende at se, hvordan at de kan bygge en ny struktur op. Jeg, jeg tror, når de kigger i bagspejlet, så tror jeg, at de har været sindssygt glade for Stål. Det kan man jo høre, og han har gjort en kæmpe forskel og har været Danmarks bedste træner og den mest succesfulde mange. Og, men han blev vel også lidt for meget magtfulkommen og fik lidt for meget indflydelse og det, det har de sådan gjort oprør med og vil fordele lidt ud og, og det er jo en svær balance når man går fra en til flere der skal have det og de fleste er nye og sådan og så, så, de har fået den på speederen de gør alt hvad de kan og så er det spørgsmål om de kan få det for, til at fungere øh, hurtigt eller hvor lang tid de skal bruge til det, så det bliver et, nu et spændende Superliga-sæson.
0: Jeg ved, man i de her situationer, i jeres bestyrelseslokaler, i jeres direktion sidder og kigger på, hvad gør de egentlig ved den der skillevej? Var du overrasket over, efter stole, at de bevarede foden på speederen i forhold til de penge, de bruger?
1: Nej, det, det var jeg ikke. Altså, det, det, det er nødvendigt. Altså, FCK skal jo for alvor slår tilbage nu, der er flere år uden mesterskaber, alt for deres klub og deres spillerbudget, er det jo langt, langt for succesfuldt. De ender måske kun i en League i år. Så, så, så det er jo nu, at FCK skal tage løbe herredømmet til sig, tage savannen til sig, hvis de, hvis de skal. Fordi. Ellers så kommer vi andre klubber og tager den, og der er vi jo først udfordret, og vi vil da gøre alt for, at det er os, der står på savannen om, om 3-4 år og siger, den tog vi. Det er os, der har taget de sidste to-tre mesterskaber ud af fire, eller hvordan det er. Men, men det er jo det, den kamp, der foregår lige nu mellem FCK og FC Midtjylland, hvor, hvor vi skal se, jamen, hvem er med, Og der har FCK flest penge. Vi har mest kontinuitet. Vi er mange, der har været med i mange år. Og, og det bliver for folk udefra, må det være sindssygt spændende at følge med i, hvordan, hvordan det kommer til at gå.
0: Jeg synes, det er enormt interessant. Jeg kunne godt tænke mig at følge op med sige, at sige, hvis I bevarer det, er jeg, der står ved fadet i forhold til det europæiske, og i forhold til flere mesterskaber end dem. Øh, er der så et scenario, hvor du tror, de begynder at ryste på hånden strategisk? Fordi det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke et ejerskab, der er så forankret i en kærlighed til fodbold, øh, som, øh, som andre måske er.
1: Ej, det tror altså, jeg, jeg. Jeg tror, de er dygtige nok forretningsfolk. Så, så det bliver spændende at se, hvordan de bygger strukturen, og, og, og så er de selvfølgelig... Jeg ved ikke, om jeg har undret dem, men det har i hvert fald været et hårdt, hårdt slag af det her corona i forhold til deres forretningsstruktur med La hvor de er jo den fodboldklub i Danmark, der er blevet hårdest ramt, fordi der, hvor de er vant til at få masser af indsigt, lige pludselig også udgifter sig. Så det bliver spændende at se, hvordan de kommer over corona. Det bliver spændende at se, hvordan de kommer over den gæld, de har oparbejdet her i coronatiden, og hvor meget de vil trykke på speederne, og hvornår om de på et tidspunkt skal træde på, på bremsen. Altså ligesom er Brøndby på et tidspunkt måtte træde på bremsen for, for mange år siden af, af forskellige grunde, jamen så ser man jo alt i fodbold i Europa, at de store herredøm, de engang imellem må træde på bremsen. Jeg er selv Liverpool-mander, har jo måttet i 20-25 år, eller hvor lang tid det gik, gået og ventet på det. Og det er sådan, at konjunkturen er af fodbold. Man tror jo, man sidder sikkert på det, men... Der kommer altid nogle nye, som, som overtager på et eller andet tidspunkt.
0: Nu så jeg Lars Seier i et magasin forleden sige det her med, at altså, ja, ja, det var lige efter Brøndby var blevet mester. Jamen, hvis det, det, der sker hvert 16 år, så lad dem komme tilbage i 2037. Hvordan har du det med Brøndby?
1: Jamen, ja, altså, Brøndby er jo... Den måde, Per Bjergaard bygget Brøndby op på, på den måde, at han var fremsynet og indførte fuldtidsprofessionalisme og, og kørte rundt og spillede sommerkampe i hele, hele Danmark og skaffede fanskare, som man ikke har set i europæisk succes. Det må man jo tage hatten af på. De har et fantastisk fundament, men har ikke lige kunne få det til at fungere og få det rigt, helt, rigtig sat sammen. Og, og der bliver det jo spændende at se, om CV kan have en dygtig hånd igen sammen med Frederiksen og få det til at fungere. Sidste år synes jeg, at de havde marginalerne på deres side, specielt i starten af sæsonen, men bliver bedre og bedre, og det bliver også spændende at se, om de kan bygge på det. De har i hvert fald en helt klar strategi, hvordan de gerne vil gøre det, men det kræver også flere indtægter for dem. Det kræver større øh, sportsbudget, hvis de skal slå øh, FCK eller os, eller de, de andre klubber. Det er sportsbudget, der er vigtigt mm. i sidste ende.
0: Det er jo de her bevægelser, jeg talte om før i forhold til jeres udvikling fra 2014 og, og frem for nu at tage den her i forhold til, hvordan I har flyttet jer, og derfor det er det et duopol i dag, når man taler om, hvem har serveretten for at bruge et af Hammers udtryk i forhold til det, til det sporslige, eller det økonomiske, og dermed det sporslige. Øhm, I hvilken grad kigger du dig over skulderen, i forhold til, hvad der sker i Brøndby de kommende år?
1: Ej, vi, vi har faktisk... Ja. En god evne til at kigge på os selv og sige, hvordan kan vi forbedre vores knapper? Fordi alle sammen har hver sin særlige ting og hver sin styrker og hver sin svaghed Altså Brøndby Styrke er jo deres fankultur og, og, og den opbakning, de kan have. FCK har fordelen af, at de har været den største klub, og de ligger mm. ind i hovedstaden. Og der, der, det skal vi jo ikke gøre. Vi skal gøre det på vores måde. Og derfor har vi blandt andet startet Guldminen og sagt, at vi tror på, at vi skal lave endnu bedre talentudvikling. Fordi skal vi om, om 10-15 år spille fast i Champions League som kunne være målsætning for direktøren, der overtager for mig på det tidspunkt, det var, det skulle være fast champions så kræver det endnu dygtigere mm. spillere så, så vi forsøger egentlig at optimere hver eneste tandhjul i FC Midtjylland, og det er det, vi har fokus på, og så har vi den der internationale række, hvor vi sammenligner og siger, kommer vi tættere på Ajax hver eneste år, og det, og det er det, vi gerne vil, Ajax, Red Bull og de der klubber. Mm. Æ, og så, så kan der være, at FCK, Brøndby eller en helt tredje klub, de får en ejer, der bare giver helt vildt op, og, 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 og så må vi jo tage det med, det kan vi Brug så mange kræfter på.
0: Claus, du har en bagkant her, der hedder et møde med Johnny Rone efter det her. Jeg er ikke kommet så meget omkring ICAS Complete og Gulmin, noget af det, som blev vist på. Vil du lige sige et par ord omkring det, Det synes jeg er, er mægtig interessant?
1: Jamen, det er jo... Noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til. Guldminen startede for et par år siden, og lige i går var der 100 nye elever, der startede på Guldminen okay, ja. Eller det, det var nogen fra sidste år, nogle nye. På idrætsfriskolen. Ja, idretts- okay. som, som startede på Guldminen Og, og det er et projekt, at jeg ser frem til, fordi at vi er i gang med at bygge et internationalt træningscenter, som vil inspirere de unge børn til at bruge deres krop. Vi har en drøm om at udvikle verdens bedste fodboldspiller, men også verdens bedste menneske med verdensmålene, med Svend Erik Smets læringsstilsmål. Så, så det er projekt, som kommer til at her i kast, som forhåbentlig står klar inden længe, så vi kan komme i gang med at vise det frem. Hvornår, det,
0: hvornår er det planlagt at være færdigt?
1: Ja, men på grund af byggepriserne, på grund af byggematerialer og udfordringer, så, 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 så håbet det var, at det var sådan i løbet af Sen sommeren 22, 23, og det bliver nok nærmere 23, at, at vi står færdige, men okay. det kæmper vi med i de her dage, og det er blandt andet det, jeg skal mødes med Johnny Ron om, og sige, Så der kommer jeg... til at
0: ske en masse her rundt omkring, hvor vi sidder nu?
1: Ja, 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 det bliver de nyeste og mest moderne faciliteter til at udvikle. Superaleder. Jeg
0: ja, synes, det er en, en virkelig spændende plan, den her Vision 25, og øhm, gå ind og høre de øvrige optals, som med Jacob Jørgensen og Breben Rock her, hvis du vil vide mere om det. Og så vil jeg sige tusind tak til Claus Steinlein for din tid. Øhm, så Audi kommer hjem med bagagerummet fyldt med FC Midtjylland og tre udsendelser, der kommer ud der torsdag morgen. Uh, tak til Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Tak til dig, der lytter. Du har lyttet til Bosbroet. Vi høres ved. Udsendelsen er præsenteret vores businesspartner Audi og Private Banking for Arbejdernes Landsbank.